0: Добрый день, я Григорий Волчек. Мы продолжаем рассказ об истории российской нефти. «Миром будут править керосинщики», говорил великий русский писатель Федор Достоевский. И именно в Первую мировую войну стало ясно, какое огромное значение имеет нефть и в войне, и в мире. По мнению историка Курта Лика, Исход Первой мировой войны был решен во многом благодаря нефти. Нефть и двигатель внутреннего сгорания изменили представление о маневренности. В прежних войсках все решала сеть железных дорог и уголь. Добившись в них преимуществ, немцы были уверены в победе. Но к концу войны грузовик победил локомотив». Конец цитаты. Сенатор Беранже... Директор французского генерального комитета по топливу был еще красноречивее и при этом конкретнее. Кровь земли, нефть была кровью победы. Германия недостаточно учла наше преимущество в нефти. Если бы немцам удалось проникнуть в Баку и захватить неисчерпаемые нефтяные ресурсы этого района и богатейшие житницы смежных областей, война продолжалась бы до бесконечности. Конец цитаты. И я, пожалуй, соглашусь с мсье Беранже. Летом 1918 года британские корабли вошли в Мурманск, Архангельск, Ревель, это нынешний Таллин), Севастополь, Батуми, Баку, Владивосток. В советских учебниках истории говорилось по этому поводу так. Войска 14 государств Антанты вместе с белыми армиями пытались задушить молодую Советскую Республику. Да, наверное, задача задушить Советскую Республику англичанами ставилась. Но все же основной их целью было недопущение в стратегические пункты главного врага – немцев. А вторжение на юг бывшей Российской империи было обусловлено только одним – стремлением взять под контроль бакинскую нефть. И это было сделано, высадив в Баку, Первый десант 6 августа 1918 года, уже под занавес войны, англичане, вытеснив турецкий экспедиционный корпус, захватили абсолютно все, имеющее отношение к нефти. Нефтепромыслы, трубопроводы, грузовые терминалы, нефтеналивной флот на Каспе, стратегические железные дороги, включая Баку-Батуми, магистральный нефтепровод вдоль этой трассы, батумский нефтепорт и так далее. Заодно англичане прибрали к рукам и важные объекты на противоположном берегу Каспии – порт Красноводск и нефтепромысел Чиликен. При этом отмечу, что англичане грабили бакинских нефтяников не очень сильно, закупая у них нефть и нефтепродукты всего на 20-25% ниже цен мирового рынка, объясняя скидку затратами на оккупацию территории. Всего за 16 месяцев с августа 18 по ноябрь 2019 -го года англичане вывезли из Баку через Батуми около полутора миллионов тонн нефти и нефтепродуктов – керосина, бензина, мазута. То есть практически весь объем добычи и переработки. В течение этого периода вся английская эскадра в Черном и Средиземном море вплоть до Гибралтара использовала в основном бакинское горючее, в частности 85% всего мазута, вывезенного из Батуми, поступало напрямую в адрес британского военно-морского командования. Летом 1919 года Англия постепенно начала вывод регулярных войск с окраин развалившейся Российской империи. Английский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж объяснил это так. Положение в России очень скверное. Неизвестно, кто берет верх. Но надежда на то, что большевистское правительство пойдет, не оправдалась. Мысль о том, чтобы уничтожить большевизм военной силой, безумие. Военный поход сделает Англию большевицкой и приведет в Лондон Совет народных депутатов. Конец цитаты. В ноябре 2019 года англичане ушли из Баку, а еще через полтора года из явно понравившегося им субтропического Батуми. Без английских штыков правительство Азербайджанской Демократической Республики АДР продержалось всего полгода. Кстати, в нынешнем Азербайджане память о Первой Республике чтут. Например, государственный флаг и гимн Азербайджана является историческим наследием АДР. И это правильно, поскольку Азербайджанская Демократическая Республика была очень прогрессивным образованием, первым светским демократическим государством исламского мира.